0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
1: Y nosotros eh, nos vamos esta mañana hasta Murcia. y tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días.
0: Muy buenos días, Santiago.
1: ¿Qué tal? Oye, es eh, lo que comentaba yo. Qué raro eh, hablar contigo un día que no sea el lunes. Eh, bueno. Eh... Pero lo que pasa es que hoy la, tenemos noticia interesante para tu análisis, creo.
0: Sí, sí, la verdad es que una noticia aparentemente surrealista, pero... Con mucha amiga detrás.
1: Bueno, pues eh, a todos nuestros oyentes, pues me imagino que es una noticia que ya conocen porque ha recorrido todos los medios de comunicación. Eh, vamos a ver, eh, se, ha, se han producido una serie de tensiones vinculadas con el proceso, eh, gente cercana a Carles Puigdemont y dentro de todo este, de toda esta, este, esta película, vamos a llamarlo de alguna forma, eh, surge el dato, la noticia de que Rusia ofreció diez mil soldados para eh, llegar a ...Cataluña, hacerse con el control militar de la zona... ...y convertir Cataluña en una especie de Suiza... Eh, ...esto como noticia, viéndola en los medios de comunicación... ...Sergio, pues bueno, pues cualquiera puede coger... y pues, ...pues es verdad, estos rusos, qué malos son... ...pero claro, todo esto es mucho más complicado de lo que parece, ¿no?
0: Sí, aparentemente, como he dicho antes... Eh, eh, parece una noticia surrealista. Nadie en su sano juicio puede pensar que una división del ejército ruso va a cruzar media Europa por las autopistas de, comunitarias eh, y va a superar los Pirineos para llegar a a Barcelona o, o, o se van a embarcar en en un viejo buque de guerra ruso y van a desembarcar en, en, en la capital catalana, en Barcelona eh, aparentemente es surrealista porque eso ni, ni va a ocurrir ni creo que nadie en su sano juicio pueda comprender eh, su, su realidad, pero detrás de esa noticia eh, creo que hay una serie de elementos que hay que valorar en primer lugar, la psicosis, la paranoia que en ese momento tenían los nacionalistas catalanes eh, sobre todo los sectores más radicales, que necesitaban esa amenaza militar porque obviamente la República Catalana no se podía construir eh, sin una fuerza policial o militar que controlara las fronteras y ocupara las instituciones. Viendo que nadie en Europa prácticamente apoyaba a esa República Catalana, quitando repúblicas bálticas o eh, países de, del norte de Europa de manera así un poco eh, escondida, eh, necesitaban esa amenaza y Rusia era, eh, como sabemos, el, el ogro oriental que... Que, a, que da miedo, que asusta no y que era agitado eh, en algunos círculos muy radicales como una esperanza, obviamente falsa, eh, para amenazar a, a, al gobierno de Madrid.
1: Uh -huh. Es decir, que es muy complicado que esto se pudiera haber producido. De hecho, yo estaba pensando, bueno, hombre, se pueden co coger uno de sus portaaviones y ponerse en, la, en, el, en el puerto de Barcelona, ya, pero es que Rusia no tiene ni portaaviones, que yo sepa. Sí, tiene uno creo que más antiguo. <risas> <risas> bastante antiguo, ¿no? Bueno, Creo de, que el de,
0: de es que es el único gran portaaviones, pero creo que es muy antiguo, además va dejando un rastro de humo a lo largo de todo el Mediterráneo, bastante visible, ¿no?
1: De todas formas, Sergio, se está comentando últimamente y mucho sobre la injerencia, la posible injerencia de Rusia en las elecciones, no solamente en las americanas, sino también en, la, en las elecciones en Europa. Todos los países europeos yo creo que absolutamente todos en un momento determinado han denunciado la injerencia en esos procesos electorales por parte de Rusia. A mí me gustaría destacar que la tecnología de la que dispone Rusia para ese tipo de cosas, dispone de ella cualquier otro país. De hecho, no hace, yo creo que hace una semana o dos semanas, en Estados Estados Unidos también eh, denunciaban que Irán había hecho sus pinitos en el proceso electoral a, americano. ¿Por qué ese interés siempre en poner en la diana Rusia?
0: Porque es necesario un chivo expiatorio, como siempre, para justificar los eh, errores propios, incluso los errores ajenos. Eh, Rusia, como cualquier otro país del mundo a nivel geopolítico, utiliza en esta época de guerras virtuales, de conflictos en las redes sociales, sus propias armas. Eh, no nos rasguemos las vestiduras, pero la propia Unión Europea y Estados Unidos, desde hace mucho tiempo... Antes intervenían militarmente, después económicamente y ahora eh, interfieren en procesos electorales a lo largo y ancho de Europa Oriental y del resto del mundo. Y Por tanto, Rusia obviamente hace lo mismo y además está muy interesada en, en, en que le vaya mal a aquellos países que eh, a partir del año 2014 le impusieron sanciones por su intervención en Ucrania. Es decir, y aplicado esto al caso español... Obviamente a, a Rusia le venía perfecto que España estuviera en una situación de debilidad y que eh, sufriera problemas internos por como enemigo en el geopolítico, en este caso por el tema ucraniano. Eh, sus medios de comunicación aquí en España o en el mundo hispanoamericano como RT o Sputnik eh, han sido bastante beligerantes con España y han apoyado bastante... Eh, el proceso independentista. Muchos de sus periodistas han, eh, son declarados eh, admiradores de la causa independentista catalana, eh, siendo creo que más independientes de, eh, de Moscú que otras filiales de RDO Sputnik en diferentes países, pero es normal, es normal que Rusia utilice sus armas geopolíticas como las que utiliza cualquier otro país del, del mundo.
1: Eh, también lo que se ha apoyado bastante, sobre todo desde RT y Sputnik, por ejemplo, son movimientos como Podemos, bueno, y todo este nuevo socialismo eh, hispanoamericano, ¿no?
0: Sí, el, lo sé por experiencia propia, a veces no muy buena, de que eh, Sputnik y, y RT generalmente están organizados por los movimientos bolivarianos y la llamada izquierda más radical, que fue eh, el núcleo que ha permitido sacar periodistas o sacar eh, eh, intelectuales que defienden, pues no, no, las, no solo las posturas de Rusia, sino las posturas de Venezuela, de Cuba o de los países bolivarianos, de manera abierta y de manera eh, masiva. Es diferente, y el RT en Alemania o en Francia... Eh, o en otros pa o en otros países que apoyan a movimientos generalmente nacionalistas de, de derecha populista sí. o soberanista que el caso español e, his e hispanoamericano donde esos medios hacen propaganda directa y continuamente con honrosas excepciones por esa por ese movimiento bolivariano tanto en Hispanoamérica como obviamente en España a través de Podemos
1: Cuando Rusia se sitúa al lado de estos eh, movimientos nacionalistas europeos, eh, hay que recordar que por ejemplo el Frente Nacional de, de Le Pen eh, solo consiguió en las últimas elecciones financiación a través de bancos rusos eso es un es un, eh, es un tema es un dato interesante no porque en Francia o en Europa le era imposible y ahí los bancos rusos sí que estuvieron al quite para apoyar el, eh, al Frente Nacional eh, pero claro, resulta muy extraño que Rusia, bueno, extraño, no es tan extraño si lo piensas detenidamente, pero que apoye movimientos nacionalistas como puede ser eh, el Frente Nacional del Le Pen y a la vez, eh, pues eso, pues esté muy a gusto con el régimen el régimen cubano. en Rusia, Yo creo que con Rusia ha pasado eh, algo eh, que creo que es llamativo, ¿no? Casi, casi se le ha obligado a tomar partido por todo aquello que está enfrente a lo que hoy es Occidente o el, el sistema eh, global eh, occidental, ¿no?
0: Sí, eh, Rusia tiene una política internacional bastante pragmática. Es capaz de aliarse con movimientos de extrema izquierda y con movimientos de extrema derecha, pero fundamentalmente defensa de sus intereses. Eh, Rusia apoya a Maduro no porque Maduro le parezca un intelectual de primer nivel ni su régimen eh, un gobierno viable y y maravilloso, sino porque saca partido de sus reservas petrolíferas de diamantes y de materias primas, como hace en otro plano China, ¿no? que igualmente interviene en otros países o apoya a otros países, no por afinidades ideológicas, sino por el puro negocio. Pero en el caso europeo, eh, Rusia tiene magníficas relaciones, a veces públicas y a veces más secretas, con movimientos como fue el FPO en Austria, como es la Hungría de Viktor Orbán, la Serbia de Alexander Vučić el citado Frente Nacional en, en Francia, la Liga Norte de Matteo Salvini, y eh, obviamente en España eh, Vox no es un partido pro ruso ni la llamada derecha nacionalista o extrema derecha española nunca ha tenido grandes vínculos con Rusia sobre todo porque siempre ha habido más relación ahora con la América de Trump y sobre todo con la Polonia católica y antirrusa, que obviamente marca una línea a nivel internacional que la derecha española nunca ha cruzado. Pero obviamente Rusia intenta dividir e imperar, es decir, buscar, como cualquier otro país, y sobre todo eh, conociendo un poquito ese pragmatismo nacionalista ruso capaz de integrar lo mejor de la era soviética con lo mejor de la era zarista, algo impensable prácticamente en los países occidentales, eh, y, por tanto, eh, utiliza todo aquello, eh, tanto de ese pasado soviético, lo, tiene muy buenas relaciones, por cierto, con los antiguos países del, de la orba, órbita soviética en Latinoamérica o en diver, diferentes zonas de, de Asia, pero también tiene grandes relaciones con países eh, o con movimientos declarados de la derecha soberanista. A un occidental le puede estallar la cabeza pensando en eso, pero en tiempos donde... Eh, la dialéctica para mí es globalismo, eh, liberalismo progresista, eh, creo que es fácil entender que eh, todo está cambiando, las etiquetas son eh, a nivel politológico y sociológico son cambiantes y, por tanto, la visión de Rusia hay que verla desde un punto de vista geopolítico y nacionalista propio, muy pragmático.
1: Y, y claro, y desde también desde un punto de vista estratégico, porque aquí hay que tener en cuenta, claro, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero aquí cada uno mira por lo suyo. Hay que recordar que llevarse también con el régimen venezolano pues eh, ha conseguido que Putin haya situado en más de una ocasión varios eh, bombarderos estratégicos claro. a, la, a las puertas de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a bombardear Estados Unidos? No. Lo que quiere decir es que Estados Unidos pues mirará de reojo y dirá, bueno, vamos a andarnos con cuidado y no vamos a atar mucho la soga en cuanto a la injerencia de las elecciones hay que recordar que esto lo ha hecho todo el mundo Estados Unidos eh, era bueno era portada de todos los medios de comunicación mundiales por un escándalo muy conocido y era por pinchar el teléfono de Merkel o sea vamos a ver esto esto lo hace lo hacen todos los países buscando información y sobre todo pues mejorar la situación y luego hay una cosa que sí me llama la atención y que tú lo conoces más por ejemplo el otro hace unos días el 12 de octubre concretamente la embajada rusa en España nos felicitaba a todos el 12 de octubre con una fotografía que me llamó mucho la atención en la que aparecía una gorra con la insignia y en la que aparecía la hoz y el martillo. Eh, ¿Cómo está el tema este de la memoria histórica en, en Rusia, Sergio?
0: Incomprensible para un occidental. Es decir, eh, quien conozca un poquito Rusia y sobre todo el régimen de Vladimir Putin es un intento de patriotismo integral mmm, bastante complejo, pero muy propio de esa de ese país tan grande, tan multicultural y con una historia tan conflictiva. Eh, Putin intenta hacer su proyecto discutible, discutido de democracia soberana o democracia limitada, intentando integrar y controlar a cualquier tipo de movimiento eh, que pueda provocar disensiones, conflictos o cuestionar su legitimidad. Por ejemplo, en Rusia los movimientos nacionalistas más radicales están prácticamente prohibidos. ¿Por qué? Porque en Rusia hay millones de musulmanes uh -huh. perfectamente integrados, hay repúblicas eh, con una cultura totalmente diferente a la, a la rusa, a la, a, a, a la identidad ruski, y por tanto tiene que buscar un equilibrio para evitar que en esas repúblicas como Chechenia, eh, Tazastán o, o Bashkiria haya movimientos secesionistas. Por otro lado, hay una población de origen soviético muy grande, que nació en plena URSS, que aún sigue teniendo, pues, obviamente ese, ese pasado, eh, esa, esas historias de su vida y que eh, hay que intentar integrar en el nuevo sistema. Además, Rusia también tiene esa noción de imperio, de espacio vital, de gross round, es decir, de buscar mantener su esfera de influencia que es eh, de origen zarista, pero también es exsoviética y, por tanto, tiene que buscar lazos lazos con otras repúblicas que no son culturales ni son lingüísticos, porque entre un ruso y un kirguicio no hay relación casi cultural o, o étnica. Intentan buscar ese pasado soviético eh, como una forma de mantener esa hermandad eh, con la famosa cinta de San Jorge. Es decir, intenta eh, Rusia, parece que ahora con cierto éxito, integrarlo todo salvando lo mejor, lo que une tanto del Imperio Zarista, recuperando la figura, por ejemplo, de Alejandro III, o manteniendo la memoria de la Gran Guerra Patria o, sea, o la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, manteniendo todo lo posible, eh, lo bueno del pasado... Eh, y uniendo por ello a generaciones que han sufrido pues, el, el zarismo, han sufrido la Unión Soviética o han sufrido el primer capitalismo tras la caída de la U.S. Una visión que, como he dicho antes, a un occidental le parece extraña porque eh, 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 en, en estos países occidentales siempre escribe la historia el que gana y se buscan siempre buenos y malos. Eh, azules y rojos y la Concordia pues queda siempre a veces en segundo plano
1: bueno en Rusia se yo creo que además eh, sí que ha aparecido también en algunos medios de comunicación se ha llegado a reivindicar la figura de los zares eh, el tema religioso que antes estaba perseguido pero ahora está bueno muy vinculado también con con Putin muchas veces se le ha visto en las iglesias etcétera etcétera es verdad lo que dices que choca bastante ver que esa todavía esa estética de Lenin en la Plaza Roja de la el en el ejército y tal con eh, luego también eh, pues este tipo de cosas ¿no? con esa reivindicación de los zares a los que creo que incluso a uno se le tiene ya pues por, por, por héroe nacional ¿no? pero bueno de todas formas en Rusia sí que hay un eh, a nivel electoral y en el, en el parlamento sí que hay un partido ruso además que es bastante potente ¿no? El partido comunista Sí, además el partido de Siuganov es muy curioso
0: porque es un partido
1: comunista, marxista, leninista
0: y que incluso reivindica la figura de Stalin, pero es un partido que defiende la identidad religiosa ortodoxa, defiende los valores tradicionales de la familia, del matrimonio entre hombre y mujer, el respeto a los símbolos religiosos, algo inaudito en un partido de izquierda que valora positivamente el papel del el del patriarca de Moscú, eh, que apoya la recuperación de monumentos religiosos, pero, claro, también su propio eh, bagaje. Una mezcla muy propia del mundo exsoviético, pero que creo que une más que divide. Es curioso, en, la, en el entorno de la, del Kremlin de, de Moscú, cómo eh, sigue existiendo la, la famosa tumba de Lenin, es el Lenin momificado, pero justo al lado se ha erigido una enorme estatua de San Vladimir de Kiev, el llamado fundador de la Rus de Kiev o el, el primer estado ruso eh, de la historia. Claro, eso para un turista occidental ideologizado puede parecer increíble. Una, esta, eh, una estatua o una momia de Lenin justo al lado de un eh, el rey cristiano, el rey además que llevó el cristianismo a las tierras de los eslavos orientales pero eh, yo como historiador, eh, en primer lugar, pues me encanta mantener todo lo posible el legado histórico, me guste más o me guste menos, da gusto ir por Moscú y encontrarte el pasado soviético, el pasado zarista y el pasado ahora pues más nacionalista, capitalista, eh, como me gustaría encontrar en España, el respeto a los símbolos históricos, nos guste o no más o menos porque son parte por desgracia o no, de nuestra historia reciente.
1: Pues muy bien, don Sergio Fernández Riquelme, muchas gracias por aclararnos el tema. Entonces, no va a haber diez mil soldados rusos en Cataluña. ¿no?
0: Haber algún, ah, seguro que hay algún eh, eh, espía seguro que hay algún eh, investigador seguro que hay algún agitador pero obviamente eh, no no veremos eh, a los rusos tomando Madrid ni conquistando Barcelona
1: oye por cierto por cierto Sergio no sé si lo si sabe si lo conoces antes eh, los espías rusos eran de la KGB ahora cómo se llama el servicio de inteligencia ruso yo no no lo sé
0: es... En fe se ve, aunque aunque en Bielorrusia, donde ahora hay una crisis y una lucha entre pro -rusos y proeuropeos, ahí sí se sigue llamando KGB, ¿no? Aunque también las prácticas, eh, y recordemos que Putin fue alumno aventajado sí. de la KGB, y por tanto algo, <risa> algo sabrá de cómo investigar y, e intervenir en ciertos procesos electorales, no para que gane Trump ni para que gane Puigdemont, pero obviamente tiene sus intereses, como cualquier otro país, y los defenderá a capa y espada.
1: Muy bien. Don Sergio, un abrazo muy grande y gracias. Gracias a ti.